0: Bienvenidos una semana más a Mujeres Psicodélicas A este lado Marina Febles, como siempre, dirigiendo esta nave hacia los estados alterados de conciencia y todo lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas y psicodélicas y su mundo filosófico alrededor y todo lo que tiene que ver con la parte interna también crecimiento psicológico de las personas Así que nada, una semana más te traigo pues eso, historias que pienso que te pueden ayudar Cositas que creo que pueden aportarte, por lo menos reflexionar. Ya sabes, mm, toco un poquito de todo. Bueno, hoy te quiero contar una experiencia que tuve recientemente que eh, tiene que ver con un viaje de hongos. Y eh, hace ya un, varias ediciones que publiqué un episodio acerca de cómo evitar las náuseas eh, que dan, eh, o sea, estas molestias estomacales que suelen dar los psicodélicos, como el SD o algunos o la mayoría de los hongos, la mayoría de las setitas mágicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo había probado. Yo había hecho ya mis viajes de seta con mis cosas y siempre con esa molestia estomacal continua, continua. Esa sensación de, de pesadez, de acidez, de náusea... Es bastante incómodo. Entonces, aunque yo quiera profundizar o, o quiera irme a una parte interna de mi mente siempre está ese ancla, ¿no? Física de esa molestia, ¿no? Y, y quería probar alguna forma, ¿no? Y en ese episodio te di algunas claves que yo no había probado y ya he tenido la oportunidad de probar, que es, sobre todo es la infusión de la cetita, de la infusión de cetacilocybe. Eh, no lo había probado, este té, ¿no? Un té de, de cibe y lo, lo quería hacer, y tuve la oportunidad hace poco de hacerlo. Entonces, eh, ¿qué hice? Pues ya sabemos que la psilocibina se eh, degrada a altas temperaturas. Entonces, a, como yo decía en ese episodio, lo ideal es calentar agua sin que llegue a hervir. Y eh, ya sabemos que está muy caliente. Y 88 grados se supone que es cuando empieza a degradarse la psilocibina. Así que yo calenté agua y... Me puse casi medio litro de agua con 4 gramos de setas Ecuador. En esa infusión agregué 3 eh, rodajas de jengibre y un chorro de limón. ¿Por qué el jengibre? Porque también era un truco que se supone que el jengibre es antiemético, que es una sustancia que permite que no tengas náusea, que te ayuda con las náuseas. Y el limón, porque bueno, potencia, eh, se supone, el, el efecto de la seta aunque fue un chorritito nada más, no, no hice un lemon tech, como, como ya he, he comentado anteriormente, como es un lemon tech. Entonces, ¿qué pasa? Dejé media hora infusionando y yo había picado muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito los hongos porque eh, no sé qué les pasa, que yo por lo menos con la, la mini pimer para picarlos no puedo. Eso, eh, sé que hay gente que utiliza un molinillo de café ...y les va mucho mejor... ...pero en mi caso con la que tengo yo... ...que son estas batidoras que usan las cuchillas... Eh, ...me las dejan trozos muy grandes... ...y al final es, un, es terrible... ...entonces eh, opto por picarlas muy finitas... ...con un cuchillo afilado... ...entonces lo, lo puse a infusionar... ...en un... ...de hecho de, eh, hice un experimento también... ...que fue vaciar una bolsita de té... ...de, de lo que fuera... ...la vacía y pones el, el hongo dentro y es más fácil para infusionar y si no, si tienes algún infusionador de estos típicos que metes dentro de la, del vaso o de la taza pues perfecto, y eso fue lo que hice utilicé un, un infusionador y eh, metí ahí mis cuatro gramitos infusioné media hora y eh, lo tomé el sabor pues como siempre es bastante peculiar yo no sé a quién le gusta el sabor de la seta pero a mí no me gusta la verdad y me repite, es un, un sabor además que que mi, mi organismo pues no tolera muy bien. Entonces, nada, me tomé mi infusión, que ya tenía el regustirrinín además, a jengibre, a limón... O sea que era, era agradable. No te voy a engañar, era agradable. Dentro del sabor este más terroso que tiene la, la seta. Entonces, a partir de ahí, yo me tomo mi medio litro <risa> con calma y, y sosiego. Con calma no te vas a, a meter medio litro de agua así del tirón. Entonces te lo vas tomando de a poco y eh, de repente me asaltaron todos los miedos de que no me iba a pegar <risa> y que aquello no iba a funcionar y que mal todo. Entonces eh, tomé la decisión de comerme el hongo infusionado. Abrí el infusionador y me comí esa parte. Estaba bastante azulito, debo decir. Y me lo comí y fue no fue mala decisión, creo. O sea, tampoco creo yo... No, no sé exactamente qué fue lo que influyó, pero yo me lo comí, lo mastiqué muy, muy, muy bien. Porque hay que recordar que toda esta molestia intestinal o, y, y estomacal se tiene que ver con la, eh, las enzimas de nuestro cuerpo comiéndose las eh, paredes de las eh, setas que tienen un componente difícil para el cuerpo de gestionar. Entonces, eh, por eso da esa acidez y esa molestia. Entonces, me comí las setas que ya habían estado... Eh, casi se habían cocinado, si lo quieres decir así. Entonces, me las tomé para evitar... ...la paranoia de que no me fuera a pegar... ...porque ya me estaba empezando... ...así que... ...me comí eso... ...y eh, en mis notas... Eh, ...yo había, había comido hacía cuatro horas... ...o sea que estaba todo bien... ...en el sentido del de ayuno y demás... ...aunque hay gente que no toma nada... ...ni come nada... ...pero yo no en mi caso... ...no puedo... ...y al final... Eh, ...encuentro que el efecto... ...estas son mis conclusiones después... no ...el efecto es muy rápido... Para mí personalmente, insisto en que yo, lo he dicho muchas veces, yo soy muy sensible a las sustancias psicoactivas y psicodélicas, muy sensible, por lo cual yo tengo que dosificarme muy bien, eh, porque cualquier cosa a mí me hace efecto. O sea, me, me pega muy fuerte. Entonces, a los 15 minutos de la toma, 15 minutos de reloj, yo estaba empezando a tener visuales. Y empezaba empezando a tener todos los síntomas físicos de una subida. Y yo ya empecé a ver los bordes de las cosas moverse, etcétera Así que imagínate a la velocidad que va en infusión. Entonces, noté, y esta es mi experiencia y me encantaría escuchar la tuya, ya sabes que yo siempre al final te dejo los puntos de contacto para que me cuentes tu, tus eh, impresiones ¿no? o tus experiencias. Eh, mi impresión fue que para hacer 4 gramos de Ecuador, que yo en un viaje anterior había tomado casi 5 comidos no infusionados, me pareció que pegó rápido, pero no con la intensidad que me había pegado anteriormente. Creo que al, al someterse al calor, la silocibina pierde potencia y te pega. Claro que te pega, porque eso no es que eres inmune a ello, pero te pega, pero con menos potencia. Entonces yo sentía que estaba dentro de mi viaje, pero sin perder eh, en ningún caso, como me ha pasado en otras ocasiones, el meterme tanto, tanto, tanto que... que no pierdes contacto, pero sí que estás como muy para ti. Y en este caso yo estaba como muy sobria. O sea, dentro, de, <risa> dentro del estado eh, de, elevado de conciencia me encontraba como muy aterrizada, como muy en la tierra. No no sé, es una, una sensación un poco difícil de explicar, pero sí. Era como que tenía mucho control sobre lo que estaba pasando. Mucho más que en otras ocasiones, que, que lo tiene siempre, insisto. Pero en este caso era como si simplemente, no sé, una sensación como si hubiese fumado ma marihuana, pero no pero mucho más, no sé, una cosa muy rara, a diferentes planos. Si yo quería meterme, me metía. Eh, emocional, fuerte, eh, nada de náuseas, solo un poco eh, por haber tomado, claro, haberme comido la seta, eh, creo que fue por eso, es el motivo, que tuve un poco de náuseas durante unos minutos, y luego nada, cero, maravilloso. O sea, para una persona que tiene molestias estomacales como yo todo el tiempo, me resultó muy interesante esa sensación y quizá también tiene que ver con ese efecto, ¿no? De sentirme muy capacitada, no ¿sería la palabra? No lo sé, no sé. Eh, de que efectivamente no estaba sintiendo molestias y podía introspectar mucho más, podía meterme mucho más en mis pensamientos. Eh, así que eh, debo decir... Que en ese viaje anterior con la misma seta, la misma variedad que era Ecuador, con mayor cantidad, vale, que era un gramo más, pero comida, mi viaje duró seis horas o más. Bien, en este caso, yo empecé a salir del viaje a las tres horas y media. Ya estaba saliendo, ya estaba, ya estaba encontrándome como más eh, ubicada, ¿no? Tuve visuales, pero si tuviera que calificarlos del 1 al 10, sería un 4 o un 5 por ahí más o menos 4,5, para ni para ti ni para mí. Había visuales intensos, pero todo muy dentro de la normalidad. O sea, nada, nada nada espectacular. Porque hay que entender que la Z Ecuador, según tengo yo por lo menos mm, comprendido, es una Z muy introspectiva, muy mental. nada o sea, Los efectos están, pero no son tan potentes... Y eh, te permite como más abrirte más eh, a temas más emocionales y demás. Entonces, por eso las cogí. Entonces, mi experiencia fue emocional, como siempre me pasa, porque yo soy una llorona. Lloro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser de lo que sea, pero lloro. Y al final acabo, pues eso, con los ojos hinchados. <ríe> y necesito, necesito ponerme hielo y demás porque, claro... Te estás revolviendo ahí, estás poniendo el palito en la mierda, pues normal que llores. Vamos, no sé, por lo menos yo. Y, y lo curioso es que duró mucho menos. O sea, claro, normal. O sea, hace efecto antes. La subida es mucho más pronunciada y más fuerte. Puede llegar a ser un poco sobrecogedora, pero mm, es, es bueno en función de lo que quieras trabajar y de cómo lo quieras hacer y el tiempo que, que disponga no me parece mala opción. Entonces, Conclusiones, mm, creo que lo puedo volver a hacer, pero tengo que entender que va a durar menos y que va a ser menos potente. A pesar de 4 gramos, que 4 gramos son bastante. Hay que entender eso, hay que tener claro que afecta a la estructura de la psilocibina y se degrada el calor. Entonces, pues teniendo eso claro, maravilloso. Va a durar más, menos, pero es una buena experiencia. ¿Y por qué no? Claro que sí. Y... Eh, y fue un viaje como menos denso mira, esa es una buena, una buena expresión, la densidad la densidad de la experiencia fue menor o sea, fue muy manejable muy muy transitable amable también y a pesar de la intensidad emocional del asunto, ¿no? de lo que yo quería tratar y demás, que creo que resolví o creo que si no resolver porque muchas veces estas cosas tú tienes la información ya Tú ya tienes las respuestas a tus preguntas o a tus dilemas o a tus problemas. Pero, por lo que sea, no tienen el peso que deberían tener. O no las consideras de una forma que te impulsan a tomar decisiones. Sino que están ahí como, bueno, están ahí, vale, la veo, pero no voy a hacer nada con eso. En cambio, con la experiencia psicodélica, que fue en este caso, yo me encuentro con que integro esa idea que ya tenía la puedo, digamos, eh, visualizar claramente qué es lo que qué es esa idea, cómo es eh, su forma, su, su contexto y demás, y incluirla e integrarla en, ese nuevo, en esa nueva creencia, ¿no? Esa nueva creencia que necesito para poder avanzar en ese problema o en, esa, o en, esa, en ese asunto, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Me dio como una claridad, es decir, que es como si de repente se enfocara, un foco la enfocara, la ves con claridad y, y le das forma y le das, le das contexto y dices que es perfecto, no tengo que discutir nada aquí. Esto que yo ya sentía, esto es mío, esto lo, lo puedo integrar en mí, lo puedo integrar en mi discurso y con, con quien tenga que integrarlo. ¿no? Y que fue mi caso, que, que eh, a, acepté esa realidad, acepté esa, esa parte de mí... Y la comuniqué incluso en el viaje. Porque como duró menos, tuve la capacidad de comunicarme de la, de la mejor manera posible y comunicar esa, esa idea o esa, o esa creencia nueva. ¿no? Eh, resaca la del llorar, porque resaca cero. Ya sabemos que no, a mí personalmente no me deja resaca nunca lo psicodélico. Solo el cansancio. Y en este caso era eh, el, más que nada eh, pues eso la hinchazón y... Y, y, bueno, los ojos un poco irritados y demás, pero cero problema más, o sea, cero. El afterglow fue menor. Este, este efecto que se queda después de, de la experiencia duró menos tiempo también. Es como si fuera una, una psilocibina un poco atonta, ¿sabes? La sensación que me queda es como, sí, da efecto, pero no, no despliega a, a, todo, a todo meter, ¿no? Así que eh, siguientes experimentos que quiero llevar a cabo es... Eh, escuchando a una gran amiga es tomar una infusión de jengibre antes de tomar los hongos a lo mejor eso también ayuda a aplacar los, los síntomas sin, eh, digamos manipular o mm, afectar a la, a la molécula de la psilocibina para que sea menos potente o, o que se la cargue y eh, y probar también con otro tipo de, de plantas medicinales para evitar esa náusea o para me mejorar la capacidad digestiva del, del, del estómago, ¿no? Y ese sería mi siguiente experimento si tengo la necesidad de hacerlo. Porque aquí, vuelvo a repetir, que aquí la gente se cree que yo ando tripeando todo el día y, de, y ni de Blas. O sea, ni de Blas. Eh, a estas alturas de año, si yo no recuerdo mal, han sido cuatro experiencias psicodélicas en este año y una de ellas... No, una de ellas no. Dos de ellas fueron eh, para otras personas, no para mí. Y yo, ¿sabes que Defiendo eh, una toma de una sustancia eh, en muy baja cantidad para poder acompañar a otra persona. Mm, pero esta es mi visión y yo no te estoy diciendo aquí que la otra cosa no sea viable. Eso es como yo lo veo, lo contemplo. Entonces, cuando no son para mí, yo cuento las mías. Las de otras personas, claro que tomo, pero tomo en menor cantidad y simplemente por estar en una frecuencia... Eh, parecida a la que está la persona así que no sé si te sirve mi experiencia esto también era una cuestión de, de, de resolver aquel episodio que dije que lo iba a probar y aquí estoy lo he probado y creo que es, es muy 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 interesante experimentar con, con este tipo de cosas hasta encontrar la forma adecuada para ti yo es verdad que llevo tiempo sin probar el SD por lo que llevo diciendo últimamente estoy como más eh, con más tendencia a usar setas pero eh, con lo que yo he sentido con el LSD solamente una vez que fue el viaje ese de más de, de, bueno, de casi 5 gramos de, de setas de Ecuador, es cuando único he podido eh, coger una seta y eh, equipararla ¿no? al, LCD, al efecto que yo he sentido con el LSD entonces eh, creo que es cuestión de valorar, de valorar cuál es tu psicodélico dónde te sientes tú mejor, cuál es el mejor en cada ocasión eh, también sentir tú, sentirte tú cuál es el llamado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sustancia es la que crees que te puede ayudar mejor con un problema, con una idea, con un asu asunto sobre otro, ¿no? Y, y sobre todo, pues eso, escucharte y entender pues cómo funciona tu cuerpo. Y esto solamente es para personas que le da algún tipo de síntoma estomacal. Habrá otras personas que ni se enteren, ni se enteren de, de las sensaciones que puedan tener en el estómago, ni ningún malestar. Y si lo es, no es que te, te pueda eh, oscurecer la, la experiencia, ¿sabes? En mi caso ha habido momentos en los que son demasiado intensos los, las molestias y hay momentos en los que yo pienso que voy a vomitar. O sea, imagínate tú si yo hago ayahuasca, yo estoy vomitando en cero coma. Eh, por eso yo creo que es mi principal escollo para probar eh, o para introducirme en el mundo de la ayahuasca, es justo esa, esa molestia estomacal que no me gusta, no me, no me siento cómoda y no tengo necesidad tampoco así que si hay una solución lo que pasa es que estoy viendo que pierde potencia y que a lo mejor eh, no sé no, no creo que sea peor sino la experiencia, sino diferente y tan diferente que a lo mejor hay, hay demasiada diferencia entre tomar la seta normal y, o en Lemon Tech o hacer una infusión y que el calor de alguna forma le afecte, aunque no superara los 88 grados de temperatura Así que esto te cuento Si tú tienes una experiencia relacionada con esto Que a ti las infusiones te van excelentes eh, Que te da igual si, el, si baja potencia o no baja potencia, etcétera, Cuéntamelo Me puedes encontrar en Instagram como Mujeres Psicodélicas Me puedes encontrar en Twitter como arroba Y me puedes encontrar siempre en mi email Hola arroba .com, Y ahí me puedes contar lo que quieras y si de este tema, pues también mejor, o de cualquier episodio, sin ningún problema. Y si también quieres hablar conmigo de una manera más directa, pues también tienes el grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas, en esta familia psicodélica maravillosa, que, que ya somos más de 130 personas ahí, con intereses afines, intereses comunes sobre la psicodelia y todo lo que lo rodea. Y que tienes pues temas que quieres tratar, dudas existenciales, movidas, problemas... Yo qué sé, lo que tú quieras consultar. Ahí estamos, te puedes unir. Eso sí, recuerda presentarte, contarnos de dónde vienes y que qué te une a la psicodelia. Porque, insisto, puede ser una persona que no has tenido ninguna experiencia y te da curiosidad o una persona que ya ha tenido experiencia. Entonces, da igual, estamos abiertos a todos Y como es un tema delicado, pues preferiblemente mejor en un entorno más familiar, más, eh, digamos, activo en ese sentido y más eh, preparado para escuchar diferentes opiniones y ya está. Y escucha, muy importante, escucha el disclaimer legal al final del episodio, que ya sabemos que, insisto, te temita delicado, temita te complicado a nivel legal. Así que escúchalo y te emplazo a que nos escuchemos en el siguiente episodio. Y me encantará, me encantará leerte en cualquiera de, estos, de estas formas de comunicación y seguir creciendo y seguir aportando en cada episodio para que, Aprendamos todos, ¿no? Esto al final hay que entender que yo no soy experta ni nada, soy simplemente una persona eh, enamorada de, esta, de estas sustancias y del, del efecto que pueden llegar a tener en nuestra psique y de todos los, los beneficios que pueden traer bien usadas, ¿no? Entonces eh, estoy agradecida de que me escuches, agradecida de que lo compartas, también es importante. Si sabes de alguna persona que crea que creas que puede sacar partido de esto, por favor que se difunda la palabra y lleguemos a cada vez más gente porque la principal labor de este podcast es la divulgación sobre este tema para que lo entendamos todos muy bien y que no haya tanto tabú ni haya tanta eh, mala prensa ni tantos problemas. Hay que contrarrestar esa famosa guerra contra las drogas que ha lavado los cerebros de una manera excepcional. Si en algo ha funcionado es en el lavado de cerebro porque en otras cosas ha sido catastrófico catastrófico para, para muchísimas personas y, y, y lo único que sigue trayendo es mucho sufrimiento. Entonces hay que contrarrestar eh, esa guerra contra las drogas esas esa creencias con una buena información y eso es lo que te traigo cada viernes o por lo menos lo intento siempre con todo el cariño y agradecida de que estés al otro lado de este audio así que nos escuchamos pronto y que seas infinitamente feliz en la medida de lo que puedas. Un abrazo, hasta la próxima Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast. A dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo 5 de.